0: Ihr Lieben, in der Bibelstunde vom Donnerstag hörten wir diesen für mich immer wieder unfassbaren Satz des Herrn Jesus am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und wer diese Welt kennt und die Menschen, die in ihr leben, der muss einfach ahnen, dass dies kein Mensch sagen kann, kein gewöhnlicher Mensch. Schon dieses Wort unseres Herrn ist ein Hinweis auf das gewesen, um was es ging und noch immer geht. Der unüberwindliche Graben zwischen den Menschen, ja zwischen der ganzen Menschheit und Gott, war eben ein unüberwindlicher. Der Mensch, wir Menschen, auch die wir hier sitzen, waren und sind nicht in der Lage dazu, ihn zu überwinden, diesen Graben, diesen Abgrund, diesen schier endlosen Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf, auch wir Menschen untereinander ziehen immer wieder Gräben zwischen uns, schaffen Abstand. Menschen zerstreiten sich und sofort wird die Kluft dann größer. Familien werden auseinandergerissen, weil Gräben gezogen werden, die nicht mehr überbrückbar scheinen. Da brechen Menschen miteinander, kappen den Kontakt mit mit Menschen, die ihnen etwas bedeuten, zu weilen, gar für immer. Wenn dies in Familien geschieht, so, also mit dem eigenen Fleisch und Blut, dann ist dies ja umso schmerzlicher, wie wir wissen. Und sie bereuen diese Schritte zu weilen erst, das habe ich schon erlebt, wenn jemand von ihnen, von dieser Welt dann gehen muss. Und das ist dann umso bitterer, wenn man nichts mehr tun kann, nichts mehr sagen kann. Versöhnung ist nicht nur möglich, sondern nötig. Und dass Versöhnung in dieser Welt oftmals unmöglich erscheint, verwundert immer wieder vor allem auch junge Menschen. Sie fragen sich oft, warum Menschen gegeneinander sind, warum Völker nicht Frieden miteinander halten können und wollen. Auch daraus ist damals die Friedensbewegung entstanden, von der ich mir wünschen würde, dass sie wieder mehr und mehr auflebt, auch in unserem Land, denn es greift Unversöhnlichkeit in einem Ausmaß um sich, wie es wohl in der Geschichte ohne Beispiel ist in dieser Welt. Nicht zuletzt die Flüchtlingszahlen weltweit sprechen ja eine klare Sprache, mehr als 65 Millionen Menschen auf der Flucht, 65 Millionen Menschen vor Gewalt, vor Terror, vor Krieg. Es ist meine Überzeugung, dass Friede, dass Versöhnung nur möglich wird, wenn man das Werk der Versöhnung überhaupt erkannt hat. Warum ich das glaube? Unser Predigtwort zu finden im 2. Korintherbrief. Wer es mitlesen möchte, ich warte so lange, 2. Korinther. Kapitel 5, 2. Korinther 5, die Verse 18 bis 21. Dort heißt es, alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung verliehen hat. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort der Versöhnung legte. So sind wir nun Gesandte für Christus, indem Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Vater Mil, wir danken dir dafür, dass du hier bist durch deinen Sohn Jesus Christus, durch den Heiligen Geist in uns bist du hier gegenwärtig unter uns. Willst uns leiten mit deinem Geist, willst uns stärken, willst uns in alle Wahrheit führen. Wir danken dir dafür. Amen. Versöhnung gibt es doch wohl nur, wenn man sich nahe steht oder nahe gestanden hat. Versöhnung ist im Neuen Testament nahezu gleichbedeutend mit Friedenstiftend. stiftend. Frieden stiften, gut nachzuvollziehen, übrigens in Epheser 2, Vers 16, wer es einmal nachlesen möchte. Und dieser Gott stand seinem Geschöpf sehr nahe. Er schuf uns zu einem Gegenüber, er suchte Nähe zu einem Wesen, das ihm ähnlich und frei sein sollte. Frei in seinen Entscheidungen, frei in seinem Willen. Und wenn wir uns die Geschichte zwischen dem Menschen und seinem Schöpfer einmal anschauen, so wie vielleicht ein Ehetherapeut sich eine kriselnde Ehe anschauen würde, was vielleicht anmaßend wirkt, doch nicht ganz ernst gemeint sein kann, dann würden wir was sehen. Was würden wir sehen? Da ist eine Beziehung nahezu zerrüttet. Da gibt sich der eine Partner, unser Gott, immer wieder gnädig, immer wieder barmherzig, immer wieder verständnisvoll. Und der andere Partner? Verspricht und verspricht und hält nichts. Da wird immer wieder davon gesprochen, dass der Mensch, nun endlich treu sein möchte seinem Gott gegenüber. Im nächsten Moment ist das überhaupt nicht mehr. Da will er für die armen Sorgen, den Witwen und Waisen beistehen und hat es schon in der nächsten Woche wieder vergessen. Was macht es mit einem Partner, wenn sein Gegenüber, sein Partner sich an nichts hält, was er verspricht? Was macht nicht eine einmalige, sondern permanente Untreue in einer Beziehung? Nun aber weg von diesem Vergleich, denn wir haben es hier mit einer Beziehung zu tun, die gänzlich einmalig, ja unvergleichlich ist. Da ist sein Schöpfer und da sein Geschöpf. Man könnte mir ja sagen, ja Hund, Hund, Katze, Pferd, Kühe, etwa keine Geschöpfe? Selbstverständlich sind sie es, in der Tat sind sie es, sie sind seine Geschöpfe, aber keine Geschöpfe, die Ebenbild des lebendigen Gottes sind, Ebenbild. Der Schöpfer hatte also eine Vorstellung, auch wenn er dem Geschöpf, dem Ebenbild, alle Freiheit und Willen ließ. Er hatte eine Vorstellung, wie das Ebenbild des Gottes, der Liebe, Licht und Geist ist, aussehen sollte. Doch entsprach dieser Mensch zu keinem Zeitpunkt dieser Vorstellung. Dieser Abstand wurde also immer größer. Er hätte wie wir es angedeutet haben vor dem Abend, mal nicht größer sein können. Und die Trennung des Menschen von Gott ist, wenn man es einmal schnell auf den Punkt bringen möchte, wessen Schuld? Es ist Gottes Schuld. Wie kann einer, wie gerade beschrieben, zur Ritterbeziehung eine Versöhnung überhaupt denkbar werden, aussehen? Es ist ja die Schuld des Menschen, das ist ja offenbar, es liegt auf der Hand. Da kommt dann also das ins Spiel was die Bibel Schuld, was sie Sünde nennt. Und sie ist genau das, was wir hier die ganze Zeit zu beschreiben versuchen. Abstand, das ist Schuld, Abstand. Dieser Graben, dieser Abgrund, der Abstand wurde also immer größer. Er wurde so groß, dass er an einer Stelle der Geschichte der Menschheit dieser Welt, die Flut kam, die alles mitriss, was nicht in Noahs Arche Platz finden durfte. Und auch danach folgte dann wieder Trennung, schier unüberwindlicher Abstand zwischen Gott und seinem Menschen. Und da wurde also immer deutlicher, dass der einzige Weg, jene Schuld, jene Trennung zu überwinden, nur Gnade sein konnte. Und wer seine Schuld, seine Trennung, den Abstand zwischen ihm, seinem Tun und dem lebendigen Gott nicht bezahlen kann, der ist insolvent. Zahlungsunfähig. Und da kommt auch keine irdische, sagen wir mal, Insolvenz mit, die ja schlimm genug sein kann, wie wir wissen. Denn die irdische Insolvenz vor Staat und Recht ist ja nicht tödlich. Und die, sagen wir einmal, geistliche Insolvenz, die Unfähigkeit, die eigene Schuld zu bezahlen, kann in der Tat tödlich ausgehen. Wir können unsere Schuld bei diesem Gott nicht bezahlen. Wir können sie gar nicht begleichen. Wir sind alle insolvent, alle, die wir hier sitzen, zahlungsunfähig. Und ihr Lieben, es musste also sozusagen eine neue Gemeinschaft her mit diesem Gott, der uns geschaffen hat. Eine neue Gemeinschaft musste gefunden werden und sie entsteht eben allein und nur durch diese Gnade. Diese neue Gemeinschaft entsteht nur dadurch, dass unsere Schuld erlassen wird. Dieser unendliche Abstand wird aufgehoben durch den Weg des Schöpfers auf uns zu. Und die Stuttgarter Erklärungsbibel schreibt, nicht der zornige Gott musste versöhnt werden, sondern Gott versöhnte. Steigen wir ein in unseren Text, Vers 18. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt. Alles alles kommt also von unserem Gott. Früher sagte man, alles Gute kommt von oben, das ist wahr. Wenn wir in Christus sind und er in uns, dann sind wir nicht nur in eine neue Gemeinschaft mit ihm gestellt, sondern wir werden ja selbst neu. Wir werden eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Und unser erster Vers unseres Predigttextes aus Vers 18 bezieht sich auch auf diesen Vers davor, den ich gerade genannt habe. In der alte Menge übersetzt den Anfang unseres Predigtwortes. Das alles ist aber das Werk Gottes. Das alles. Gott ist Liebe, er kann nicht anders. Er will lieben, er will sein Geschöpf immer wieder neu in die Arme schließen, wie uns ja auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn vor Augen führen will. So ist er, unser Gott, so ist er. Er ist dies also allgemeingültig durch das Erlösungswerk des Herrn Jesus, an das wir gerade eben hier am Tisch erinnern durften, aber eben auch und vor allem bei und mit jeder und jedem Einzelnen. Du bist gemeint. Ich bin gemeint. Mit dir und mit mir. Also das große Versö Versöhnungswerk, die Hand, die sich uns entgegenstreckt, kommt von ihm allein. Wir hätten es nicht gekonnt. Noch einmal den Beginn des Verses 18. Alles aber kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung verliehen hat. Und hier dürfen wir genau hinschauen. Also alles, wie wir gehört haben, Gnade, Versöhnung, Handreichung und so vieles mehr, kommt von unserem Gott. Und dann, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt hat. Und ehrlich gesagt, ihr Lieben, finde ich das schon irgendwie schwere Kost. Und eben auch nicht. Denn immer wieder begegnet mir das in Seelsorge, auch in Fragen, in diesen Dingen. Da ist ein Zweifeln, ein Rumoren. Und wir sollten und müssen hier wirklich Verständnis aufbringen in Gesprächen in Seelsorge, die wir mit Menschen führen dürfen zu diesem Thema. Denn erst wenn da eine neue Kreatur geschaffen wird, erst wenn Altes vergeht und Neues wird, wird auch das Unbegreifliche, dieses Unbegreifliche dann begreiflich werden. Das haben wir doch selbst erlebt. Wir selbst können uns eben nicht in die Wahrheit führen, es muss und kann nur der Geist Gottes tun, dafür ist er hier, das will er, das will er tun. Lieferst du dich also dem Herrn Jesus ganz aus, haben wir vorhin gesungen, folgst ihm nach, bist ein begieriger Schüler dieses Meisters, dann erschließt sich auch all das, was hier gemeint sein soll. Und es wirkt auf Menschen oft unfassbar, warum da ein Mensch wie dieser Jesus an das Kreuz gehen muss und dann noch für mich. Und oft scheitert schon an dieser Stelle der Zugang zu dem, was uns doch Heil und Rettung sein soll. Wir alle, die wir hier sitzen, haben das nicht alles schon immer und für ewig verinnerlicht und keine Fragen mehr dazu. Nein, wir beginnen oft immer wieder neu und von vorne in so vielen Fragen. Das ist auch gut so damit es uns wieder bewusst wird, verständlich wird. Doch eines ist sicher, das ist das Evangelium, das ist die über allem stehende gute Nachricht, dass der Herr Jesus in diese Welt kam, um diese Trennung, diesen unfassbaren Abstand aufzuheben. Er war der Einzige, der uns mit dem Vater versöhnen konnte. Niemand und sonst hätte das gekonnt, keiner hätte das vermocht. Jörg Zink übersetzt, all das aber geschieht aus Gott. Denn Gott sandte Christus, um uns mit sich zu versöhnen. Und seine Wege sind uns eben manchmal hier und da, gerade wenn man frisch im Glauben ist, unverständlich. Das ist nicht schlimm. Aber viel wichtiger ist doch, was wir hier eigentlich lesen, was wir hier mit Freude vernehmen dürfen. Versöhnung ist tatsächlich möglich. Denn was bedeutet das denn eigentlich und welche Konsequenz ergibt sich aus dieser Versöhnung? Was bedeutet denn eine Versöhnung zwischen Partnern, zwischen Geschwistern, zwischen Eltern und Kindern? Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther schreibt, Versöhnung bedeutet niemals bloß das Aufhören eines Streites oder die Einstellung der Feindseligkeiten, sondern immer auch die Wiederherstellung der einstigen Gemeinschaft. Und das ist das Wunderbare, dass wir zurückfinden dürfen zu dem, der uns unendlich liebt, weil er uns geschaffen hat. Und dies darf nicht nur große Freude bedeuten, die immer wieder zum Vorschein kommen darf unter uns, denn wir sind ja sogar angehalten, uns alle Zeit zu freuen. Freut euch und abermals sage ich, freut euch. Und wer sich dieses Versöhnungswerk anschaut, der sollte doch auch allen Grund dafür finden, oder nicht? Also große Freude und dazu gesellt sich Verantwortung, wie so häufig im Reich Gottes. So endet unser Vers 18, der uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung verliehen hat. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Gehen wir zum nächsten Vers, Vers 19. Denn Gott versöhnte in Christus die Welt mit sich selbst, indem er ihnen ihre Übertretungen nicht anrechnete und in uns das Wort der Versöhnung legte. Noch einmal also dieses Geheimnis der Versöhnung und der Heilstat unseres Erlösers Jesus Christus. Durch Christus versöhnte der Allmächtige Gott uns mit sich selbst. Mit sich selbst. Und damit versöhnte er auch die Welt mit sich selbst. Er tat dies, indem er uns in unserer Insolvenz, in unserer Zahlungsunfähigkeit, nicht nur irgendwie sozusagen unter die Arme griff. Nein, er ließ alle Schuld, alle Schulden tilgen durch den Tod des Herrn Jesus Christus am Kreuz. Er rechnete ihnen allen ihre Übertretungen, ihre Ferne, ihren Abstand von ihm nicht an und legte dabei das Wort der Versöhnung in uns hinein. Jörg Zink überträgt ganz wunderbar, wie ich finde. Er rechnete den Menschen ihre Sünden nicht zu und gab uns den Auftrag, für diese Versöhnung zu wirken. Und da sind wir ja nun in der Tat in der Pflicht. Wir, die wir das Versöhnungswerk, dieses wunderbare Werk erkannt, ja angenommen haben. Zunächst, wir sind also in der Pflicht, davon Zeugnis zu geben. Die Elberfelder übersetzt, dass er das Wort der Versöhnung in uns gelegt hat. Er hat es in uns gelegt. Wir haben es zu verkündigen. Wir haben es weiterzureichen. Und gleich kommen wir auch nochmal darauf zurück. Noch eines, meine Lieben, ist mir hier ganz wichtig, welche Ernsthaftigkeit steckt darin, in dem, was da doch von uns erwartet wird, mit Recht erwartet wird? Denn wenn das die Wahrheit ist und wir sie erkannt haben, wie könnten wir sie dann für uns behalten? Wir könnten wir davon nicht berichten, nicht predigen, nicht singen? So wie Paulus sagt, wehe mir, wenn ich nicht predige womit wir zum Schluss und zum Kern dieses Predigtextes eigentlich kommen, der uns vor Augen führt, warum es wirklich ernst wird in Versen 20 und 21. So sind wir nun Gesandte für Christus, indem Gott durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Liebe Geschwister, wir sind seine Gesandten. Gott ermahnt durch uns. Wir bitten für Christus. Wir sind Gesandte an Christi statt. Wir reden für Christus selbst. Wir sind Botschafter, stellvertretend für Christus. Sollten wir nicht allen ernst aufbringen, wenn wir doch für Christus Stellvertreter werden sollen? Noch einmal aus Vers 20. Wir bitten für Christus. Und wen bitten wir? Wir bitten für Menschen, die zu uns finden. Die auf unsere Internetseite zum Beispiel gehen. Und das sind viele, die dort auftauchen, Fragt Patrick. Die auf unsere Facebook-Seiten geraten und sich umschauen. Das sind auch viele. Die hier in diesem Haus wohnen die hier leben, wie die Frau, die hier eben reinkam. In dieser Straße, in den anliegenden Straßen, in dieser Stadt. Und um was bitten wir? Um was? Lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit Gottes würden. Doch ihr Lieben, wir können dies nur, wenn wir authentisch, wenn wir glaubwürdig sind. Glaubwürdig. Will heißt, man wird uns das alles nur glauben, wenn man es an uns erkennt. Das nennt man Zeugnis. Wenn wir nicht versöhnlich sind, untereinander in unseren Ehen, besonders aber doch hier in diesem Haus, in dieser Gemeinde, seiner Gemeinde, Jesu Gemeinde in der Dilzheimer Straße, dann wird das auch niemand glauben können, was wir hier verkündigen. Der Herr hat uns versöhnt mit dem Vater und im selben Augenblick den Dienst der Versöhnung verliehen, haben wir gerade gehört. In uns hinein ist das Wort der Versöhnung gelegt, hineingelegt. Dadurch werden wir zu Gesandten für Christus. Er sendet uns und in seinem Namen bitten wir. Wir bitten für Christus. So, Geschwister, lasst uns versöhnlich sein. Lasst uns versöhnlich leben in allen Augenblicken unseres Lebens, denn wir sind seine Gesandten. Die Menschen werden uns nicht glauben und nicht zum Heil finden können, wenn wir hier drin versagen. Aber wie sollten wir auf Dauer darin versagen können, wenn wir doch Abendmahl feiern und vor Augen geführt bekommen, was unser Herr dafür getan hat, was er dafür gelitten hat. Amen.